0: Herzliches Hallo und schön, dass du da bist hier bei Glücksmama, der Podcast für aktive Mütter und glückliche Babys. Mein Name ist Christina Basina. ich bin Schauspielerin, Sportwissenschaftlerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe selbst auch zwei Kinder geboren. Meine heutige Gästin im Podcast ist die wunderbare Jessica Sawatzke von Stoff in die Liebe und ich freue mich riesig, dass wir über dieses spannende Thema Stoffwindeln sprechen. Hallo Jessica! Hi. <lacht> Für alle, die dich noch nicht kennen, sag doch einmal, wer du bist und wie du zu den Stoffwindeln gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich ähm, habe selber zwei Kinder. Die sind 2015 und 2019 geboren, zwei äh, kleine Jungs und ähm, ja, ich bin ein DDR-Kind, was natürlich selbst mit Stoffeln gewickelt wurde und mitten im Jahr trocken war und so weiter. Und ich hätte irgendwie nie gedacht, dass dieses Thema mal so viel Robben in meinem Leben einnimmt und auch in der Gesellschaft wachsende Begeisterung hervorruft. Ich habe mich in der ersten Schwangerschaft 2014 ähm, angefangen zu belesen und im Internet recherchiert und war von dieser Flut einfach total überfordert. Aber es wurde tatsächlich eine richtige Stoffenliebe daraus. Deswegen heißt meine Firma auch so und ja, seit 2015 gebe ich Kurse und ähm, Beratung für Eltern hier in Berlin. Und ich habe auch äh, Mietpakete für Neugeborene zum Beispiel, die man sich ausleihen kann. Und mit der Stoffwindelakademie habe ich auch ähm, tatsächlich Online-Kurse inzwischen. Für Eltern aber auch ähm, eine Ausbildung zur Stoffwindelberaterin ins Leben gerufen, ich gebe auch dort Fortbildungen für Fachpersonal wie Hebammen oder Erzieherinnen zum Beispiel. Genau und äh, ja, <lacht> habe da tatsächlich ein Lebenswerk äh, geschaffen, wo ich echt nie gedacht hätte, dass es mal passiert. Genau. Außerdem bin ich noch Ergotherapeutin und habe mich auf Säuglinge und Kleinkinder spezialisiert. Bin auch Stillberaterin, Trageberaterin und äh, ja vieles mehr. Und ich habe Gesundheitswissenschaften studiert und sogar meine Bachelorarbeit über das Thema Stoffwindeln, Wegwerfwindeln und Gesundheit geschrieben.
0: Das ist richtig spannend, dass du vor allem deine Arbeit darüber geschrieben hast. Warst du dir unsicher, ob das funktionieren kann? Also ob deine Dozentin sagt, ja, das können wir machen oder dass vielleicht der wissenschaftliche
1: Raum dafür noch gar nicht so gegeben ist? Ähm, ich habe ein bisschen nachgedacht, wie man das einordnen kann und alle anderen Themenbereiche, die so angeboten wurden, fand ich irgendwie mega langweilig und ich habe halt während des Studiums schon einfach als Stoffmittelberaterin gearbeitet und wollte das irgendwie mit unterbringen und habe mit ihr gesprochen und wir haben es dann in Richtung Primärprävention bei Säuglingen und Kleinkindern tatsächlich ähm, einordnen können. Oh, das ist ja cool. Also das Verhindern, dass die Kinder erst krank werden oder dass gesundheitliche oder soziale Nachteile entstehen, ja genau. Und als dein,
0: also du hast dich ja in der Schwangerschaft mit dem Thema Stoffwindeln schon beschäftigt, als dein erstes Kind dann geboren war, wie, wie war das dann? Also hast du, es war wahrscheinlich ein Weg, der mit Höhen und Tiefen verläuft in Bezug auf die Stoffwindeln, oder?
1: <lacht> oder nicht? Ich glaube, wir hatten, also wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen über die erste Geburt unterhalten, das war alles nicht so schön und tatsächlich waren die Stoffwindeln für mich so eine Art... Ja, Glücksmoment im Tag. Ich habe mich richtig aufs Wickeln gefreut. Also diese bunten Windeln, es hat Spaß gemacht. Ich habe mein Kind ganz anders kennengelernt und ähm, hatte natürlich auch einige Stolpersteine am Anfang, was nicht so gut lief, wo ich erst viel, viel lernen musste. Aber ich bin super offen geblieben und habe immer wieder ausprobiert und mir Hilfe gesucht und ja, tatsächlich dann daraus mein Business gemacht. Ich weiß noch, wie du mir im Rückbildungskurs damals, 2015,
0: als du <lacht> den bei mir gemacht hast, gesagt hast, dass du jetzt auch eigene Feuchttücher mit Kokosöl machst. Mhm. Und das habe ich dann nämlich nachgemacht. Yeah. Magst du, machst du das noch? Und ähm, ist das noch dein Tipp, wie du selber Feuchttücher
1: herstellen kannst? Und magst du vielleicht einmal kurz sagen, wie man das selber machen kann? Ja, voll gerne. Das ist ja auch was, was man machen kann, wenn man jetzt nicht mit Stoffwindeln wickelt oder so. ne? Mhm. Einfach um Müll zu vermeiden und die Haut ein bisschen vor dem Zeug in Feuchtzüchern zu bewahren. Ähm, man nimmt sich einfach eine große Kaffeetasse, kochendes Wasser, ein bisschen abkühlen und dann kann man einfach ein paar Teelöffel von einem Öl seiner Wahl benutzen. Also Mandelöl, jo Jojobaöl, Kokosnussöl oder auch Wollfett zum Beispiel aus ladolin das darin auflösen. Wichtig ist halt, dass das Wasser kochend heiß ist, damit eventuelle Bakterien abgetötet werden. Ne? Und dann nimmt man sich einfach so 10, 15 Tücher, das können kleine Läppchen aus Baumwollflanell sein, das können aber auch so Einwegwaschlappen sein, was man halt gerne möchte. Und äh, tuckt die in die Lösung und lässt es abkühlen, packt nachher in eine Box oder in einen kleinen Wetbag, also eine kleine Nasstasche und kann die halt unterwegs mitnehmen oder halt zu Hause am Wickeltisch oder im Wochenbett habe ich super praktisch gefunden, das einfach ein Bett zu haben und nicht immer zum Waschbecken gehen zu müssen, mir die Wasserschale im Bett auslaufen zu lassen oder sowas. Ja, das
0: ich habe immer äh, super gerne Kokosöl genommen, weil das hat irgendwie den Koko so geschmeidig noch gemacht ja. und das hat irgendwie auch hat einfach so lecker nach Kokos auch geräumt. Ja, ich mag den Geruch auch voll gerne. Nutze ich immer noch. <lacht> Und äh, was würdest du äh, Schwangeren oder Frauen, die jetzt auch ein Baby haben und die dieses Thema interessiert, ähm, raten, wo sie anfangen sollen, sich zu informieren? Also ich sage es mal so: Ich bin schwanger und das war ja auch 2014 mein Thema. Ich war schwanger mit meinem Sohn Ben und habe gedacht, ich möchte mit Stoffinnen wickeln. Und dann bin ich in den Laden hier in Berlin, der Stoffinnen anbietet, und habe dann für 600 Euro ja, tatsächlich, 600 Euro, habe ich mir einen Vorrat gekauft. Ich wollte das auch abgehakt haben und die Schwangerschaftshormone haben mich dann natürlich auch reingetrieben. und ähm
1: Die sehen aber so niedlich aus. Genau. Und dieses Motiv und jenes.
0: Und das Kind war ja noch gar nicht geboren. Das heißt, als mein Kind dann geboren war, habe ich festgestellt, die... Windeln mit irgendwie, wo man einfach nur so eine Überziehplane hat. Das heißt anders, ich weiß, Pullover. Nee. Überhose. Überhose, Cover. Mhm. Cover. Und dann lege ich halt ähm, eine Einlage rein. Das hat bei uns halt nicht so gut funktioniert, sondern ich war mehr der Typ für diese All-in-One. Mhm. Und hatte aber halt super viele von diesen... all äh, in twos. Genau. Mhm. mit Einlage. So. Und dann habe ich gedacht, aha, verkaufe ich die wieder? Das machen ja auch viele. Und es gibt ja so einen Stoffwindel,
1: Flohmarkt,
0: Flohmarkt und so weiter, aber hm, habe ich irgendwie bis heute nicht geschafft. Ich habe die also <lacht> noch. Aber auf jeden Fall hat mich das so ein bisschen frustriert. Also, um nochmal zu dem Kern meiner Frage zu kommen. Wie gehe ich, wenn ich vielleicht irgendwann ein drittes Kind bekomme, vor?
1: <lacht> ich komme natürlich zu dir. Aber. Ich glaube, man hat schon gemerkt, wenn man die jetzt zugehört hat, dass es einfach einen riesengroßen Markt gibt. Wenn man googelt, und das ist, glaube ich, der erste Tipp, den ich jeder Hörerin hier geben kann, Google nicht und versuch dich durch diesen Dschungel zu schlagen. Ich vergleiche es immer damit, wie wenn man sich ein Auto kaufen will. Ne? Da gibt es ja gefühlt 300.000 verschiedene Marken. Dann gibt es verschiedene Modelle, Viertürer, Fünftürer, was auch immer und verschiedene Ausstattungen. Ne? Und wir wissen, dass wir, ähm, wenn wir uns irgendein Auto aussuchen und das dann haben... Ne? Eigentlich sollte man erstmal eine Probefahrt machen und das ausprobieren. Und so ist es bei Stoffwindeln tatsächlich auch. Hier haben wir aber wirklich einen Vorteil. Es gibt Stoffwindelberaterinnen und die meisten von uns sind unabhängig. Das heißt, wir wollen dir nicht irgendwas andrehen und verkaufen, sondern wir schauen, was brauchst du, was ist dir wichtig? Möchtest du gerne Naturmaterialien oder ist, ist dir wichtig, dass die Sachen schnell trocknen, weil du wenig Platz hast zum Beispiel? Ne? Willst du ähm, lieber Qualität, ne, richtig teuer in Deutschland hergestellt oder reichen dir auch die mittelpreisigen Sachen zum Beispiel? Also
0: mit unabhängig meinst du, unabhängig an eine Stoffwindelmarke mhm. gebunden.
1: Genau, nicht so wie bei Tupper oder so, mhm. ne, wo du genau weißt, was du dann kriegst, sondern ähm, wir schauen, was braucht die Familie, ne, was hat sie für Wünsche und äh, wie alt ist das Kind, wie schält das Kind aus. Und dann können wir der Familie entsprechend ähm, Sachen anbieten. Genau. Und wie schnell wächst eigentlich dieser Markt? Also gibt es gefühlt jeden
0: Monat neue Stoffwindelmarken und Modelle, die auf dem Markt kommen, wo du dann auch sagst, boah, krass, muss ich jetzt auch mal gucken.
1: <lacht> ich wollte mal kurz zu der letzten Frage ja. ergänzen. Es ist wichtig auszuprobieren. Du hast ja so ein 600-Euro-Paket gekauft. Davon würde ich zum Beispiel abraten. Ich würde eher sagen, man braucht einen Überblick, was es für Systeme und Materialien gibt und dann sollte man so ein bisschen was von allem ausprobieren und schauen, was gefällt einem. Und viele Beraterinnen oder auch viele Shops haben inzwischen Testpakete zum Kaufen oder zum Mieten. Dass man also gerade nach der Zeit sagen kann hier, ich probiere das alles aus, ne? die, also ich mache das so, dass ich während der gesamten Mietzeit von etwa sechs, acht Wochen, also im Wochenbett zur Verfügung stehe, die Eltern können mir Fragen stellen, schauen, was wollen sie nachkaufen und dann geben sie mir die Sachen zurück und müssen sie nicht verkaufen ne? und dann können sie ihre eigenen Sachen kaufen, das ist so ein Vorteil. Zu neuen Stoffwindelmarken, also so schnell wächst der Markt nicht. In den letzten Monaten sind natürlich viele neue Sachen dazugekommen. Ähm, aber es gibt in Deutschland einen guten Wollwindelmarkt. Also Wolle ist nicht mehr so, wie man sich das früher, früher vorstellt, mit diesen dicken Stricksachen und die Kratzen, sondern wir haben echt super kuschelige, ganz dünne Funktionsmaterialien, weiche Merino-Wolle. Und Wolle ist echt mega geil, weil die ähm, gleicht die Temperatur aus, also wenn im Sommer, ne, wenn es draußen warm ist, kühlt Wolle. Im Winter, wenn es draußen kalt ist, wärmt Wolle. Wolle nimmt auch einen Teil der Feuchtigkeit auf. Ne. Das Kind fühlt sich also dann nicht wirklich nass zum Beispiel. Ne. Und die Windel läuft halt nicht aus, wenn sie richtig voll ist. Das ist echt total cool. Und Wolle reinigt sich selbst. Also muss man echt nur auslüften lassen und... Ähm das finde genau. ich auch krass. Ist natürlich für die Veganer nicht
0: so geeignet. Hast du da oft dann die ähm, veganen Familien, die sagen, oh, Wolle kommt für mich nicht in Frage?
1: Ähm, manche sagen ähm, genau, dass sie dass ähm, keine tierischen Sachen oder so dann haben wollen. Dann könnte man halt die Überhosen aus dem PUL nehmen. Das ist eben auch eine atmungsaktive Membran und ähm, dann ähm, ja, kann man die einfach nochmal in die Wäschmaschine packen. Genau, inzwischen gibt es auch noch ein Material, das nennt sich Etherproof. Das ist eine speziell gewebte, imprägnierte Baumwolle, die eben auch als Netzschutz genutzt werden kann. Genau, aber alle Materialien bei Stoffwindeln haben den Vorteil, dass die Haut atmen kann und dass es im Vergleich zu Weckerfindeln tatsächlich zwei Grad kühler ist. Also, ne, und wenn man sich so die Hoden, ne, die wandern ja aus der Leiste, aus dem Bauchraum in den Hodensack, weil es da unten genau 2 Grad kühler ist als Körpertemperatur. Und das brauchen die, um sich normal zu entwickeln. Und in der Köffel ist es halt mindestens 2 Grad Wärme, also Körpertemperatur. Und ähm, ja, bei Fieber kann auch ein Wärmesteuer in dieser Plastikfolie entstehen. Und das Zeug, was da drin ist, was saugt, dieser Superabsorber, übrigens ein Brandschutzmittel, der erzeugt beim Kontakt mit Flüssigkeit auch nochmal Wärme. Also haben wir da drin ein richtig schönes Treibhaus. Ja. <lacht> Soll ich noch ein ist bisschen
0: ausholen? <lacht> ist das bei allen Wegwerfwindeln so? Du hast ja so einen Test gemacht, äh, der ist ja auf YouTube öffentlich. Der Windelklima, das Windelklima-Experiment. Ja. ja,
1: das fand ich irgendwie super witzig. Das ist das super geil. Wo, wo kann man sich das angucken? Also auf YouTube habe ich den, das, das Saug Saugexperiment Genau, da sind Videos, wo ich wirklich gezeigt habe, was ist in der Weckerbindel drin, wie viel saugt die. ne? Das ist auf YouTube. Und ich habe tatsächlich noch ein Windelklima-Experiment entwickelt. Also kannst du hier unter Hashtag Windelklima-Experiment bei Instagram schauen, dass man einfach eine Hand in eine Stoffwindel und in eine Weckerwindel steckt und mal guckt, wie fühlt sich das an. Und die Familien, also jeder, den ich diesen Test machen lasse, sagt schon nach wenigen Minuten, wie krass unangenehm das in der Weckerbindel ist. Und jetzt stell dir mal vor, das Kind trägt diese Windel drei Jahre lang, 24 Stunden am Stück. Und äh, ja, es wird auch noch damit geworben, dass die halt zwölf Stunden trocken halten. Ja,
0: das äh, ist auf jeden Fall ein Ding. Ja. Ist das bei allen Wegwerfwindeln so? Also das ist jetzt nicht nur, dass wir von einer großen Marke sprechen, die, die, die übergreifend die da ganze Welt regiert. <lacht> mit P anfängt und mit S aufhört.
1: Aber, also genau. Die Weckerfindeln sind eigentlich alle gleich aufgebaut. aus mhm. ein Nesserschutz, beziehungsweise ein Vlies. Und der Nesserschutz ist aus Polyethylenfolie. Und das hält einfach diese Feuchtigkeit drin. Und aber auch lässt die Luft nicht wirklich doll zirkulieren. Und je voller die Windel wird, umso schlechter kann die Luft zirkulieren. Und innen haben wir eben diese... Polyacrylate, diese Kügelchen, die halt, wenn sie nass werden, aufquellen und die Feuchtigkeit, das Hautfett, den Urin, ähm, ne, die Feuchtigkeit im Schleimhautbereich auch aufsaugen ähm, und in das noch eine Notion meistens drauf, dass die Haut sich nicht ganz so doof fühlt. Es gibt meines Wissens nach nur zwei, drei Ausnahmen, die ähm, nicht mit, ähm, also deren Folie aus Maisstärke ist und ähm, bei diesen Ökowindeln ist es halt ganz genauso. Also die sind auch aus dieser Folie und haben einen Superabsorber, aber weniger, meist ein bisschen mehr Zellstoff, also so Watte. Und es gibt ähm, eine einzige Windel, das ist die Fair-Windel aus Brandenburg. Die hat ein Pärchen entwickelt, Dominik und seine Frau Katrin, und er ist äh, Chemiker. Und die Außenhülle ist aus Maisfolie, also Maisstärkefolie. Ähm, und innen hat man einen Saugkern aus Kartoffelstärke, also wie das Kartoffelmehl zum Beispiel Oh, das ist ja spannend, habe ich noch nie gehört. Ja, die sind äh, super klein, auch relativ teuer natürlich, das ist das Stück, aber ähm, ja, wirklich, also auch fast biologisch abbaubar. Wenn man sie vergraben würde, würde sie, glaube ich, zu 90 Prozent sich irgendwann zersetzen, äh, bloß halt diese Klettverschlüsse und so nicht. Ne? Ja, okay. Und sie sind natürlich nicht so saugstark wie die anderen Marken und dann merkt man erstmal, was da wirklich für eine Chemie drin ist, wenn man das so betrachtet. Du hast mir vorhin erzählt, dass du dein,
0: dein, deinen Sohn auch abgehalten hast. Hast du das bei beiden Kindern gemacht? Also hast du eine
1: Kombination aus Stoffwindeln und Windelfrei gemacht? Genau. Also ich finde den Begriff Windelfrei immer sehr irreführend. Es nennt sich halt einfach Ausscheidungskombination hm, ich auch. Ja. oder Abhalten. Das heißt, meine Kinder tragen durchaus Windeln. Also der Große ist schon seit, das ist jetzt fünfeinhalb, also seit über drei Jahren trocken. Und der Kleine ist gerade ein Jahr alt. Und ich weiß, wann er muss oder hat eine Vermutung, wann er muss. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Also einmal Intuition und das Gefühl hast, viele kennen das beim, beim Tragen vom Baby, wenn man das Baby in der Trage hat und denkt sich so irgendwie, irgendwie fühlt es sich nass an. Und dann nimmt man es ab und es ist aber alles trocken. Und tatsächlich, wenn man es dann abhalten würde, würde das Baby pullern. Ne? Gerade nach dem Tragen zum Beispiel. Oder nach dem Schlafen müssen die Kinder pullern. Ne? Auch äh, viele ähm, Neugeborene machen einfach während des Stillens so direkt nach dem Stillen. Das sind einfach so ähm, Zeiten, wo es günstig wäre, das Kind abzuhalten. Und viele Kinder signalisieren auch und machen verschiedene Mimiken oder Gestiken oder Geräusche. Wenn sie mal müssen, Da kann man einfach ganz spielerisch rangehen. Aber ähm, tatsächlich, die Babys sind von Geburt an Kontinent. Ne? Wenn man sich sein Auto anguckt, ähm, wenn das unter dem Baum parkt äh, und da ist Vogelkacke drauf. Ne? Die Vogelbabys kacken auch nicht ins Nest. Die halten tatsächlich den Po quasi über den Nestrand und beschmutzen nicht das Nest. Und äh, auch Affenbabys und so. ne. Die Mütter machen das intuitiv so, dass das große Geschäft weg vom Nest ist. Und so ist es bei uns Babys auch. Und da komme ich wieder auf die Söcklingstherapie zurück. Babys, Dreimonatskoliken, es kann tatsächlich sein, dass das einfach eine Rolle spielt. Weil wir alle wissen, was wir für Bauchschmerzen kriegen, wenn wir mal müssen. Und versuch mal bewusst in die Hose zu pullern. Also echt. Das ist schon eine Überwindung und das kann man halt den Babys ähm, antrainieren, dass sie das können ne? und natürlich machen sie es irgendwann zwangsläufig, weil wir ja nicht ständig ähm, parat sein können in unserer heutigen Zivilisation und äh, sie erleichtern lassen können, aber tatsächlich habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich Schreibbabys habe zum Beispiel, ähm, dass ich erst mal den Eltern anleite, wie sie abhalten können und dann wird das wirklich besser. Das ist richtig krass. Ja, ich habe da mit meinem Sohn auch sehr
0: spannende Erfahrungen gemacht, also es hat das erste Jahr super geklappt. Der hat sehr stark signalisiert, so dass meine Mama auch irgendwie dann schon mitgemacht hatte und gesagt hat, ah, ich glaube, der muss jetzt mal. Und das war dann tatsächlich auch ganz oft so. Auch äh, beim Stillen, wenn er immer abgedockt ist von der Brust und nicht ja, rangegangen genau. ist. Und dann habe ich gedacht, "Ah, ich probiere es mal. Und das war dann äh, total verrückt, oft nachts auch so wir hatten über lange Strecken nachts äh, eine trockene Stoffi, mhm. weil die nicht, ähm, genau, weil er einfach sich gemeldet hat. Und bei meiner Tochter habe ich ja schon gedacht, ich weiß Bescheid. Und
1: die hat tatsächlich nicht signalisiert. Nicht signalisiert. Ja, Edgar auch nicht. Und da ich habe, das kann sein. auch nicht sein. <lacht> ja Da gibt es halt noch das, äh, die Möglichkeiten, nach Timing zu gehen, also nach dem Schlafen, nach dem Essen oder halt nach Intuition ne, unsere Rituale mhm. einzuführen. Und tatsächlich werden die Kinder, die Stoffwindeln tragen und abgehalten werden, auch durch eine Kombination ähm, eher trocken als wk die gar nicht ähm, irgendwie auf ähm, ja, Ausscheidung ähm, mitgeachtet wird. Weil das Feedback in der Stoffwindel ist nass. Ne, und das verhindert, dass sich die ähm, die Verknüpfungen, die Nervenverknüpfungen zurückbilden. Ne. Und die kommen tatsächlich in verschiedenen Zeitfenstern Man sagt, so sensible Phasen kommen die wieder, also das erste Vierteljahr ist prädestiniert für die frühe Reinigkeit und dann erst wieder nach 18 bis 24 Monaten. Und das kennen wir, denn da fangen die Kinder dann, also die Normalwindeln, normal klassisch gewickelt wurden, fangen dann an, trocken zu werden. Ne? Und dann werden die Zeitfenster immer weiter auseinander und immer kürzer. Und deswegen es ist es halt echt super praktisch, wenn man einfach das spielerisch mit ähm, in den Alltag integriert und ähm, das quasi nicht versauern lässt und sich erst zurückbilden lässt. Genau.
0: Ja, ja, das habe ich bei meiner Tochter tatsächlich. Ähm, habe ich das nicht gut auf die Reihe gekriegt? Also, es hat bei meinem Sohn viel besser geklappt. Das mhm. hat auch richtig, äh, ich hatte mir so von Ikea so eine äh, Silikonkuchenform ah, geholt. Ja, die sind auch gut, ja. Weil in Herzform. Äh, und dann waren irgendwie mehrere. Größen. Und äh, das, das war halt irgendwie super, weil das so knautschig war. Und damit ja, bin ich eigentlich überall hin. Ich hatte immer
1: so ein kleines Silikon-Ding dabei. Kann man sich um, gut zwischen die Beine klemmen, ne? Ja. Ich habe so einen auseinanderklappbaren Hundenapf. Ah ja, auch okay. <lacht> so falten kann. Und es gibt wohl von äh, Dr. Oetker so eine Rührschüssel, die hat einen Deckel. Also, die hat auch so eine Form wie so ein Asiatöpfchen zum Abhalten. Da kann man halt unterwegs, wenn man das nicht wegschütten kann, eine Decke drauf machen. das ist auch ganz praktisch. <lacht> dann, ich habe hab ein Kind, ich habe ein Interview, auch, das ist auch auf YouTube übrigens, mit einem Kinderarzt, der ähm, totaler Fan von, von Elimination, Communication, Abhalten, Windelfrei ist. Und er hat den Tipp mit dem Töpfchen mit dem Deckel gebracht. Das ist echt voll super. Sehr
0: witzig, sollte man dann halt nicht in der Tasche vergessen. <lacht> <lacht> so eine Woche später. Mmh. Ja, ja, total spannend. Ähm, was, was erlebst du denn auch in den Kursen? Also, wenn sich Frauen oder Paare bei dir anmelden, hast du das Gefühl, dass schon 90 Prozent dranbleiben und da Bock drauf haben oder dass man auf halber Strecke irgendwann auch die Eltern verliert und die dann sagen, oh nee, es ist mir
1: doch zu aufwendig mit den Stoffwindeln? Also tatsächlich habe ich offensichtlich intuitiv ein super gutes Konzept entwickelt, dass die Eltern wirklich dran bleiben. Also in den Kursen selber, wenn ich einen Workshop gebe, sind da meistens ganz viele schwanger, manche haben schon ihr Baby und ähm, dann spreche ich natürlich ganz viel über den Stuhlgang und wie oft und ne, wie, die, wie man so eine Routine machen kann. Und die Eltern sagen immer alle, das ist ja total einfach, warum machen denn das nicht mehr Leute? Ne, von der Weile hatte ich einen Papa, der hat gesagt, das ist wirklich super easy. Also wer eine Krawatte binden kann, der kann auch mit Stoff entwickeln. Ne, also ganz entspannt. Und dann ähm, zum Beispiel nehmen sie ein Mietpaket für Neugeborene. Ne, und wenn sie das zurückbringen, dann unterhalten wir uns natürlich immer nochmal. Und meistens bringen das die Papas zurück. Und die sind total begeistert und sagen, ja, hier wir fanden die Uni cool, die haben wir halt nachgekauft. Ne, dabei sind in der nächsten Größe. Und das klappt total gut. Die haben nicht so gut geklappt. Ne, und manchmal... Ähm, Schreiben sie mir halt zwischendurch und sagen dann, hier, schau mal, das funktioniert nicht so, was können wir denn noch machen. Und dann kann ich halt direkt sagen, hier, schau mal, probier mal das aus. Und dann funktioniert es total gut. Und die Mamas, die ihre Babys schon haben, die sagen dann tatsächlich, dass sie traurig sind, nicht eher angefangen zu haben, weil es total einfach ist. Dieses an die Hand genommen werden, dass dich jemand begleitet, ist halt echt super wichtig, dann, dass man dran bleibt ne Und mein, mein Dropout ist, ist super gering. also Ich habe in den letzten fünf Jahren bestimmt über 100, 200 Newborn-Pakete vermietet und da waren glaube ich eine Handvoll Familien dabei, die gesagt haben, nee, ähm, es, ist, es ist gerade nichts für uns. Ne? Das waren zweimal Zwillinge bei einer anderen war es das dritte Kind, dann hatte ich eine Wochenbettdepression, also die Mama hatte eine Wochenbettdepression, überhaupt gar keinen Zugang, ne, deswegen war das auch voll okay und ähm, ja, wenige haben gesagt, ähm, ja, nee, ist gerade irgendwie ist uns alles zu viel, ne, die mussten erstmal mit sich und dem Baby klarkommen und tatsächlich sind es häufig Stillprobleme, die dann erstmal im Vordergrund stehen, da sage ich ganz klar, hier Stoffe stehen hinten an, dass äh, die Ernährung des Kindes hat oberste Priorität. Und dann, ähm, ja, dadurch, dass ich auch gleich in Kontakt habe, kann ich sagen, hier, entweder ich komme vorbei, wir machen eine Stillberatung oder ich vermittle jemanden oder die Hebamme ähm, kann halt helfen. Das ist halt das Coole auch, dass wir hier so ein schönes Netzwerk in Berlin auch haben und dass man direkt andere Anbieter weiterempfehlen kann. Ja, das finde ich auch super schön, dieses Netzwerk.
0: Ja. Kannst du nochmal sagen, mit welcher Summe man vielleicht ungefähr rechnen muss, wenn man sich entscheidet, ich will das mit Stoffwindeln probieren. Gibt es es gibt's das überhaupt, dass man sagt, roundabout? Also wenn es nicht die 600 Euro sind, die ich <lacht> investiert
1: habe. Das Ach. ist schon tatsächlich ähm, ist schon eine super Ausstellung für 600 Euro. Also je nach System könnte man sagen, wenn ich jetzt 25 All-in-Ones kaufe, also die sind vergleichbar mit Weckerwindeln, ne? und ich nehme die One-Size-Größe, die also so von 5 bis 15 Kilo passt, ne? die kann man verstellen, die wachsen mit. Ähm, noch ein paar Einlagen als Booster für die Nacht und noch einen, noch einen Windelsack, dann ist man schon so bei 500, 600 Euro. Aber wenn man sagt, ich kaufe mir jetzt halt vom Zweiteiligen System sechs Überhosen und 25 Pre-Folds oder Müllwindeln, ein paar Einlagen, da bin ich halt nur bei 300 Euro. Ne? Ah ja, das ist okay. Super unterschiedlich. Und das sind die Neupreise. Es gibt einen super krassen Gebrauchtmarkt. Ne? Und man kann tatsächlich alles nehmen, was man in die Finger kriegt. Du hast vorhin gesagt, Waschlappen, Handtuch, Müllwindel, also... Das ist echt ähm, super flexibel. Es gibt sogar eine Anleitung im Internet, wie man aus einem T-Shirt eine Windel falten kann. Naja, oh krass. Ja, also ich muss auf jeden Fall meine
0: Windeln noch mal schön rausholen. Ich habe jetzt halt noch ein paar äh, für, für Lola, wenn die ist jetzt ja gerade auf dem Weg zum Schlüppi an und keine Windel mehr. Mhm. Aber das äh, ja, das schwankt auch so ein bisschen, muss ich sagen. Ach, beim ersten
1: Kind war ich da wirklich so so ganz dran. Ja klar, da ich hast meine, du ja auch nichts anderes, was was ich, um, dass ich dann in der Welt dreht. Ne, das erste Kind ist so. Es ist jetzt auch so mit Edgar. Der läuft halt mit. Und das Coole bei Oscar ist, der Große, der sagt dann, Edgar muss mal kacken. <lacht> Und wenn ich dann gerade irgendwie unterwegs bin, dann sage ich, ja super, alles klar. Und dann schnapp ich mir den halt den Ab oder sitzen jetzt auf dem Topf oder so ne. Da kann das große Kind schon gut mitmachen. Aber ähm, das ist einfach das Los des zweiten Kindes. Ne? Man hat nicht mehr nur Augen für das kleine Wesen. Das muss einfach mit dem System passen. Und ich finde, wir machen ja auch schon richtig krasse Sachen. Also gerade, wenn man so wie wir selbstständig ist, ne, du hast ja einfach so viel, auf das du achten musst. ne, Und ein Kind... Ähm also es ist halt nicht, nicht, dass das Kind jetzt hardcore leidet, wenn du dich nicht super drauf konzentrierst und jedes Pipi abhältst und äh, ne, da absolut den Fokus drauf legst. Ja. Genau, ein ja, Ich
0: glaube, so wie wie man, wie wie man es tatsächlich schafft. Dass, also, der Marc, der Papa von Lola, der war da schon auch ähm, mehr dran, also hätte an den Stoffwindeln. Hätte ich das auch mehr mitgemacht wieder beim zweiten Kind, dann wäre der... Äh, genau, dann hätten wir das gut hinbekommen. Aber der hat es nicht durchgeboxt.
1: <lacht> ja.
0: Also von daher... Aber gut, es ist halt... Also ich hatte noch eine Frage an dich. Ähm, ach ja. Was ist deine Erfahrung mit, mein Kind kommt in die Kita und Stoffwindeln
1: Oh, perfekt, aber nicht ja gerade selber in der Situation. <lacht> ähm, darüber habe ich auch einen Blogartikel geschrieben und habe nochmal Tipps gegeben, also bei stoffwindelberatung-berlin.de. Ähm, bis jetzt habe ich eigentlich nur offene Kitas erlebt. Also wenn man nicht zum Kennenlerngespräch geht und sofort raushaut, wir wickeln mit Stoffwindeln, macht ihr das? Äh, und die Erzieherin denkt sich, du kommst jetzt mit so einem Origami-Ding und einer Falthose und was auch immer an, dann sagen die erstmal nein, ne? Wenn man aber ähm, vielleicht eine Windel mitbringt und zeigt so mit Klettverschluss süßes Motiv, Windelfließ rein, mit dem Windelflies kommt die Kacke halt direkt weg, ne? Und ab in den Windelsack, der ist ja wasserdicht und geruchsdicht, also super perfekt passt zur Hygiene. Dann sind die total offen. Die Erzieherin bzw. die Kita-Leitung jetzt von der Kita, wo wir jetzt sind, ähm, mit der war, also waren wir halt noch nicht als Oscar so alt, weil war, da waren wir in einer anderen Kita, da haben sie aber auch mit Stoffwindeln gewickelt. Ähm, die hat sogar gesagt, das ist ja super, warum machen das denn nicht mehr? Kommen Sie mal zum Elternabend, und stellen Sie mal die Windeln vor. Also Und mega. hast du das gemacht? Ja, ja. ja cool. <lacht> ich hatte sogar eine mama kennengelernt, die auch ab abhält zum Beispiel. Ne? Und tatsächlich waren die so, oh wow. Ne? Und eine Variante wäre ja auch, diesen Wetbag, also diesen schönen bunten Windelsack einfach zu nutzen und da die Schmutzfäsche reinzutun, weil da kriegen die Leute immer eine Plastiktüte mit. Das ist auch irgendwie, da kann man ja einfach wieder mitbringen und wieder auffüllen lassen. Ja, das ist in unserer Kita jetzt äh, so, ja, dass man einen wir. eigenen Wetback äh,
0: mit hinhängt, falls. Die Klamotten auch nass werden oder so. Finde ich auf jeden Fall auch gut.
1: Ja, ähm, ist halt wichtig, dass ähm, man im Hinterkopf behält, was die meisten Leute unter Staffeln verstehen. Ne? Nämlich ein altes weißes Baumwolltuch und vielleicht stinkt es auch noch. <lacht> ne? ähm, und heute ist ja eine ganz andere Welt. Also einfach die Erzieherin ins Boot holen, bei der Eingewöhnung zeigen, wie es funktioniert. Und aus hygienischen Gründen spricht rechtlich nichts dagegen. Hm. Kann ich mir vorstellen. Hast du
0: viele Freundinnen von dir, die Kinder bekommen haben, mit den Stoffies angesteckt?
1: Oh, ja. <lacht> ähm, ich finde es immer wichtig, nicht zu missionieren und zu schauen, dass so jeder seinen Weg geht. Und wer einfach schwanger war und darauf Lust hatte, hat mich angesprochen. Ne? Ich gehe jetzt aber nicht hin und sage, hier, du ziehst deinem Kind die übelsten Chemiedinger an und das schadet deinem Kind. <lacht> Sondern diejenigen, die halt Bock hatten, kamen zu mir und dann ging es wirklich wie so ein Lauffeuer. Und wenn man erstmal sieht, dass es das funktioniert, dann probiert man es auch mal eher aus. Und oft sagt das Umfeld ja, boah, das hältst du ja eh nicht durch, ist ja voll eklig. Und dann sehen die das und sagen, krass, das ist ja voll einfach, hätte ich gar nicht gedacht. Das ist wirklich so ein, so ein Prozess. Und ich sage ja auch nicht, du musst jetzt nur mit Stoff in den Also ich finde, man sollte sich bewusst machen, dass Wegwerfprodukte Luxus sind. Und das, ähm, ja, es einen Standard geben sollte. Ne? Viele nehmen zum Beispiel nachts unter unterwegs die Wegwerfwindeln. Oder es gibt auch Wegwerfeinlagen, wie die Wochenbetteinlagen. Die kann man auch super vor unterwegs in die Überhose legen und nutzen. Und zu Hause wickelt man halt mit Stoff. Ne? Oder manche machen das auch, dass sie das erste Jahr, wenn sie mit dem Baby zu Hause sind, mit Stoffwindeln wickeln und danach in der Kita auch Wegwerfwindeln umsteigen. Also ich finde, man sollte da einen Weg finden, wie man sich selbst wohlfühlt, ne? was ist einem was ist? Ähm, nee, dass es einen nicht stresst und dass es einem Spaß macht tatsächlich. Ja, Ja, ich glaube, das ist,
0: das ist äh, total wichtig, dass man da auch dran bleibt und Lust hat, auch dran zu bleiben und sich wirklich auch keinen Stress macht.
1: Mhm. Genau, also jede gesparte Windel zählt. Und die Eltern berichten mir immer, dass sie so dankbar sind, dass ähm, ne, ich sie bei den Stoffinnen begleitet habe, weil sich so ganz viele andere Türen geöffnet haben. Man kommt aufs Tragen, Stillen nach Bedarf, bedürfnisorientierte Erziehung, breifrei. Viel, also abhalten, also viele andere Themen und dadurch entstehen auch nochmal andere Freundschaften zu den Mamas, ne? also man äh, hat einen ganz anderen Kontakt und das ist super spannend und ich freue mich, ich habe auch so eine Gruppe zum Beispiel, die kennen sich jetzt seit vier Jahren, die total zusammengeschweißt sind, ne? wir treffen uns regelmäßig, tauschen uns aus, besprechen äh, wichtige Themen ne? und einfach die Erfahrungen äh, von den anderen Mamas, das ist so cool. Ja, total schön. Du
0: hast ja auch einen Online-Kurs entwickelt, den Menschen in ganz Deutschland machen können. Oder sogar ähm, deutschsprachige Frauen in, in anderen Ländern. Richtig? Also es <lacht> ja. ist ortsunabhängig, genau. der Online-Kurs.
1: Ja, der wird sogar auf Englisch übersetzt. Was ist los? Ja. <lacht> okay. Also mein, Alles klar. Meine Kurse sind auch barrierefrei. Da gibt es Untertitel. es ja, ist auch einmalig. Ich bin halt Therapeutin fettet sowas auf. Ne? Und wenn ich eh mal einen Untertitel habe, kann ich auch die Sprache gleich noch mit rein machen. Ne? Genau, also Deutsch und Englisch. Und der heißt äh, Das große Stoffwindel, einmal eins, der Grundkurs für den perfekten Durchblick. Und ich ähm, richte den halt wirklich auch an Eltern oder an Werden Eltern, die noch gar keinen Plan haben. Also da geht es ähm, darum, warum sind Stoffwindeln ähm, gut für dein Kind. Ne? Und ich zähle alle sechs Vorteile auf, die ich identifiziert habe. Übrigens durfte ich meine Bachelorarbeit sogar auf dem Kongress Armut und Gesundheit äh, vorstellen. Das ging auch richtig ab, aber echt. Total cool. <lacht> Voll schön. Genau, das hatte ich da mit drin. Vielleicht können wir das Poster ja verlinken, das ist ja online, da kann sich ja jeder mal die wissenschaftlichen Fakten durchlesen. Ja, gerne, das, das ist interessant. Ja, genau, dann geht es darum, wie, wie, wie richte ich den Wickeltisch ein, wie hoch soll der sein, wie mache ich selbstgemachte Feuchtücher, äh, wie händle ich das Baby zum Beispiel ist auch mit drin, wohin mit dem Stuhlgang, <lacht> das war ein ganz wichtiges Thema. Und dann ähm, gehe ich halt wirklich in die Systeme rein. Was gibt's für Systeme, Vorteile, Nachteile? Welche sind die bekanntesten Modelle? Was brauche ich dafür? Wie viel brauche ich? Ähm, genau, alles zum Waschen, auch bewahren, pflegen und was halt echt super cool ist, dass ich ja, als ich den Kurs gedreht habe selber das kleine Baby hatte, das heißt, ich zeige das alles an einem richtigen Baby. Das heißt, man sieht, wie ziehe ich denn die Windel an, wie ziehe ich denn die Windel aus, was mache ich dann damit? Na, und das gibt's auch noch nicht. Also super easy und Eddie hat super toll mitgemacht.
0: Lustig, die, die Online-Babys. Lola hat ja auch mega mitgemacht <lacht> bei meinen Online-Kursen. Ja, ja so.
1: ich finde, man, man braucht halt Vorbilder und so lernt es ja. wirklich ähm, lernt's am leichtesten Genau, auch waschen, da hat mein Mann, tatsächlich habe ich den gefilmt, wie er den Wetbag in die Waschmaschine parkt, wie er den aufmacht, Waschmaschinen, also wie viel Waschmittel, welche Programme, also wirklich echt super einfach, nur dass man wirklich sieht, wie es funktioniert und ich habe auch drin wie man also wo man Stoffeln am besten kauft. Ich habe Rabatte für Shops, mit denen ich zusammenarbeite, wo man sie gebraucht kaufen kann, worauf man achten kann. Ähm, Erste Hilfe bei wunden Po. Ich habe noch ganz viele Boni mit drin. Also auch Stoff für die Mama. Ähm, da gibt auch waschbare Stillanlagen. Die sind viel bequemer als die Plastikklebedinger. Ne? Ähm, äh, häufige Fehler habe ich noch mit drin als Boni. Stoffeln in der Kita ist auch noch ein Boni. Oh, ja, und vieles mehr. Tipps für Einsteiger und ähm, zum Kurs gehört auch noch ein E-Book, wo nochmal alles schön beschrieben ist. Genau, und der Kurs wird begleitet durch eine Facebook-Gruppe, wo man Fragen stellen kann. Also, du bist nie alleine und mir ist es eben wichtig, die Eltern zu begleiten. Genau. Und das ist übrigens auch Stufe 1 der Ausbildung zur Beraterin. Da gehe ich dann sicher, dass die das ganze Wissen haben. Und im Aufbaukurs geht es dann wirklich darum, wie gestalte ich Beratung, wie mache ich mich selbstständig, wie löse ich Probleme, wenn die Eltern auslaufende Windeln haben sollten, warum überhaupt eine Beratung, ne, Gesprächsführung, Erwachsenenpädagogik, ganz viel ist damit drin. Genau. Und, und müssen die, wenn ich jetzt
0: Stoffwindel-Beraterin werden möchte, bewerbe ich mich dann für den Kurs? oder. <lacht> das, das
1: hm, <lacht> <lacht> könnte ich nachdenken. Nein, es gibt, ähm, also kannst du einfach über die Website buchen, stoffwindel-akademie.de und dann gibt es den Shop und dann bucht man sich das und am ähm, Schluss vom Aufbaukurs gibt es noch die Prüfung, wo ich halt wirklich schaue, dass... Ähm, die Frauen oder die Männer, es gibt auch zwei Männer, die mitmachen, das alles drauf haben, was sie für die Beratung brauchen. Natürlich kann man auch viele Fragen stellen. Das Geile ist halt wirklich, man kann diese Kurse jederzeit anfangen, von überall machen, in seinem Tempo lernen. Ne? Kannst die Videos immer wieder angucken, die Skripte zum Aufbaukurs gehören, ganz ausführliche Skripte, immer wieder anschauen. Und die Prüfung ist eben auch ähm, als Online-Konferenz. Ne? Man äh, ist da nicht irgendwie ortsgebunden. Und ich habe den Kurs halt mit Absicht so konzipiert, weil ich halt selber zwei Kinder habe und super gerne Weiterbildung mache. Das hast du vielleicht rausgehört, ich äh, will ja. ständig weiter. Und ich finde es total doof, wenn ich dann nirgendwo hinfahren kann, weil ich die Kinder nicht organisiert kriege. Mein Mann ist auch selbstständig. Ne? Da muss man einfach gucken, wie man das macht. Und von daher wäre es wichtig, dass es komplett online ist. Und damit bin ich auch die Einzige auf dem Markt, die das so anbietet und auch noch die Einzige, die wissenschaftlichen Background hat. Richtig schön. Ich freue mich auf
0: jeden Fall, dass wir uns 2015 bei der Rückbildung <lacht> kennengelernt haben. Und, ja, und ich hoffe, dass wir hier im Studio auch nochmal was Schönes zum Thema Stoffwindeln machen.
1: Du hast ja einen wunderschönen großen Kursraum, habe ich vorhin gesehen. Da könnte man wunderschöne Stoffwindel-Workshops machen.
0: <lacht> Gerne. Ja. Da sind wir dabei.
1: Cool, okay. Cool. Ja, vielen Dank, dass du das Thema überhaupt vorstellst. Ich glaube, das ist immer noch... Ähm, also Corona hat ihm voll in die Hände gespielt. Ne, Es gab keine, keine Weckerwindeln im Markt. Stoffwindeln einfach in die Waschmaschine packen. Wie
0: das Toilettenpapier oder wie? Ja.
1: es gab War auch. ausverkauft. Mhm. Ach, du? Und viele kamen dann dadurch auf den Trichter. Ach, krass. Äh, so schwer ist es ja gar nicht. Ne, es hat uns wirklich ordentlich gepusht. Ich habe ordentlich viele Anfragen bekommen <lacht> und habe dann online beraten oder an meinen Online-Kurs verwiesen. Ähm, und ich würde einfach Raten, ausprobieren, kauft euch mal verschiedene Sachen, leiht euch von Freunden was aus, probiert es einfach aus. Leiht euch bei mir was aus. <lacht> ich werde hier mir ein, eine Schublade
0: mit den Stoffis machen, aber eigentlich wirklich, ne? Die, die liegen bei mir im Schrank. Das ist voll und, eine gute Idee. Und die sind voll schön. Ja. Okay. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie ich das am besten mache? Also ich würde das natürlich for free anbieten, einfach für, für Mamas, die das ausprobieren wollen und ähm, sind auch richtig schöne
1: Motive dabei. Also optisch muss man echt sagen, sind die <lacht> so richtig Bomben. Es gibt, es gibt heute so geile Motive. Es ähm, ist echt für jeden was dabei. Ich habe sogar einen Freund von mir, der hat gesagt, nee, die gefallen mir alle nicht. Und der ist Star Wars-Fan. Es gibt Star wars nennen. <lacht> Krass. <lacht> Damit kriegt man sogar die Papas. <lacht> Heftig.
0: <lacht> Und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe so sehr, dass du einige Inspirationen zum Thema Stoffinnen für dich mitnehmen konntest. Ich werde natürlich alle Infos zu Jessica und ihrer Arbeit in den Show Notes verlinken. Wenn du weitere Tipps rund um dein Mama-Dasein haben möchtest, dann besuch mich super gern auf Instagram. Da heiße ich Glücksmama Berlin oder du kommst auf die Webseite glücksmama.de. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn es heißt Vorhang auf für den Glücksmama-Podcast. Alles Liebe und bis ganz bald, deine Christina.